0: sei all'ascolto di audio rivista episodio 90 il giallo Agatha cristi testo e voce di alberto gini nella tarda serata del 3 dicembre 1926 Agatha Christie esce di casa, sale sulla sua Morris e sparisce nell'oscurità della fredda campagna inglese nelle vicinanze di Londra, aprendo così il capitolo più misterioso e sinistro della sua lunga vita. Un enigma che ancora oggi getta una luce inquietante sulla personalità della scrittrice, la quale può comunque vantare un largo seguito, visto che secondo recenti stime, I suoi romanzi sono stati stampati in due miliardi di copie e tradotti in oltre cento lingue. Prima di scomparire, Agatha ha preso con sé una valigia con effetti personali, ma non si è fermata a salutare la pur amatissima figlioletta Rosalind di sette anni lasciata a dormire nel suo letto, né ha indicato recapiti dove poterla rintracciare. Ha però scritto due messaggi, uno per la segretaria chiedendolo di annullare tutti i suoi appuntamenti e l'altro per il marito, il colonnello Archibald Christie, manager di successo oltre che valente soldato negli anni recenti della Grande Guerra. Il contenuto di questo messaggio, diversamente dall'altro, rimarrà segreto per ben fondati motivi che si conosceranno però, mistero nel mistero, Soltanto diversi giorni dopo. La scomparsa della Cristi diventa di pubblico dominio l'indomani, sabato 4 dicembre, dopo che la sua auto è stata ritrovata abbandonata con lo sportello del guidatore aperto, i fari accesi e il muso spiaccicato contro un tronco d'albero ai margini di un viottolo di campagna nei pressi della cittadina di Guilford, a una trentina di chilometri da Sunningdale il villaggio del Berkshire dove risiedeva la scrittrice. Chiaramente Agatha è rimasta coinvolta in un incidente d'auto, ma come mai si è dileguata? Perché non ha dato notizie di sé? Si nasconde forse? È fuggita? È stata assassinata? Oppure si è suicidata e ha scelto come scenario della propria morte lo stagno silenzioso? come veniva chiamata il piccolo specchio d'acqua non lontano dal luogo in cui è stata ritrovata la Morris e nel quale, si dice, avessero già perso la vita due adolescenti. Sono questi gli interrogativi che subito si levano dall'opinione pubblica, allertata dai titoloni dei giornali cui non vero di poter costruire un giallo intorno alla figura di una delle regine del giallo. Agatha, all'epoca, ha 36 anni, è sposata da 12 e, dopo un'esperienza come infermiera durante la Grande Guerra, ha intrapreso una promettente carriera di scrittrice. Al suo attivo, in quel dicembre del 26, ha già cinque romanzi pubblicati, mentre il sesto, da pochi mesi nelle librerie con il titolo «L'assassinio di Roger Ackroyd», è stato accolto con grande favore dalla critica e dal pubblico. Un pubblico che dopo i lutti e le devastazioni della grande guerra e della successiva influenza spagnola, la pandemia che fra il 18 e il 20 ha provocato 50 milioni di morti nel mondo, vuole tornare a godere della vita. Sono i favolosi anni 20, quelli del jazz, del charleston, delle maschiette, delle feste, delle Teneri Notti, cantate da Francis Scott Fitzgerald. I progressi della tecnica e delle scienze con scoperte e invenzioni straordinarie come la radio, hanno accelerato la circolazione delle notizie e portato alla formazione dell'opinione pubblica. Un sentire comune, largamente diffuso nella società e alimentato dal flusso abbondante delle informazioni un fenomeno di cui il mondo politico deve sempre più tener conto. La scomparsa inesplicabile di Agatha Christie diventa da subito un elemento di grande attrazione per la stampa popolare inglese, le cui fortune poggiano, ormai da diversi lustri, sulla cronaca nera e i suoi tre capisaldi, le famose tre S, sangue, sesso e soldi. Si attiva così il circolo vizioso per il quale la politica insegue l'opinione pubblica che viene condizionata a sua volta dalle scelte della politica. Le ricerche della scrittrice assumono dimensioni gigantesche. Vi partecipano fino a 1500 agenti e diverse migliaia di volontari e, per la prima volta nella storia della Gran Bretagna, anche aerei. Un giornale offre una ricompensa di 100 sterline di allora, oltre 5.000 euro di oggi, a chi fornirà elementi utili per il ritrovamento. Ma col passare dei giorni, in assenza di risultati concreti, aumentano l'angoscia e la sfiducia. Lo stesso ministro dell'Interno, quel Sir William Johnson Hicks, che nell'aprile precedente per l'incarico ricoperto ha avuto l'onore, come vuole la tradizione, di assistere alla nascita della principessa Elisabetta, la futura regina tuttora felicemente regnante, perde la calma ed esorta pubblicamente gli inquirenti a darsi da fare. Alle indagini a quel punto partecipa addirittura il segugio più segugio di tutta l'Inghilterra, il papà di Sherlock Holmes. Quel Sir Arthur Conan Doyle, il cui intuito e le cui capacità deduttive non mancheranno, così si spera, di dare frutti. Stavolta Sir Arthur non scioglierà l'enigma, però darà a suo modo un contributo. Da tempo immerso in studi sullo spiritismo, allora in gran voga, chiama a consulto un famoso medium dell'epoca, tale Horace Leif, e gli consegna come traccia investigativa un guanto della scrittrice. Sulla base di quel reperto, ma forse è solo un colpo di fortuna, il sensitivo emette un responso quasi profetico. A questo oggetto, afferma, è ricollegato un forte smarrimento. La persona alla quale appartiene è al tempo stesso confusa e determinata. Non è morta, come invece molti ritengono, Avremo sue notizie mercoledì prossimo. Scavando nella vita di coppia di agate e del marito, Archibald, gli inquirenti nel frattempo sono venuti a conoscenza di un fatto che getta nuova luce sulla vicenda. Appurano che da tempo i rapporti fra i coniugi si sono guastati al punto che, già nell'agosto del 26, lui le ha chiesto il divorzio. Archibald, un aitante giovanottone che allora ha 37 anni, si sente prigioniero in quella casa nel mezzo del nulla, lui che è un manager di livello internazionale, abituato a viaggiare all'estero in rappresentanza di enti pubblici di una delle maggiori potenze mondiali. Inoltre, mal tollera che Agatha trascuri, così dice, i suoi doveri di moglie e di madre per dedicarsi all'attività di scrittrice oltretutto di successo e poi lo irrita l'essere costretta ad un incongruo tenore di vita sobrio riservato risparmioso in una parola grigio imposto da agata che in gioventù a causa di tristi vicende familiari ha conosciuto gli alti e i bassi della vita e poi su archibald hanno pesato le malinconie le tristezze la cupa rassegnazione in cui per mesi si è chiusa la moglie, tormentata dalla lunga malattia della adorata madre, venuta infine a mancare ad aprile di quel fatidico 1926. Ma, soprattutto, Archibald vuole divorziare perché si è innamorato di un'altra donna, per la precisione di Nancy Neal, una giovane di 27 anni conosciuta tramite amici comuni. Agatha lo ha saputo, ma non può farci niente, se non sopportare finché può. E così, quando quel venerdì 3 dicembre Archibald le annuncia che si assenterà per l'intero fine settimana, come in effetti farà, per una gita con non meglio precisati amici, lei capisce che il marito vuole concedersi una vacanza in compagnia dell'amante. E scoppia la lite, dopo la quale Agatha svanirà senza lasciare tracce, a parte quei due scritti di cui si è detto all'inizio. Del messaggio che la scrittrice ha lasciato al marito, nulla si saprà perché Archibald lo distrugge. Ma tutto il resto della storia viene spiattellato ai giornali e da questi all'opinione pubblica. Naturalmente si tenta subito di addossare la responsabilità della scomparsa di Agatha ad Archibald, che un movente di peso per sbarazzarsi della moglie l'avrebbe ma l'uomo dispone di un alibi a tutta prova. Allora i malpensanti avanzano l'ipotesi di una trovata pubblicitaria a beneficio della scrittrice e dei suoi gialli. Ma c'è anche chi parla di possibile complotto, la rivincita di una moglie tradita nei confronti del marito, sul quale far ricadere la responsabilità della scomparsa con o senza il ritrovamento di cadavere. Così longevo sarà il mito del complotto che ancora nel 1979 il filone si arricchisce di un film, Il segreto di Agatha Christie, diretto da Michael Upted e interpretato tra gli altri da Vanessa Redgrave ed Austin Hoffman. Il colpo di scena avviene il 14 dicembre quando alla polizia giunge una segnalazione proveniente da un albergo di Harrogate rinomato centro termale ad oltre 400 km a nord di Londra. Si informa che fra i clienti di un lussuoso albergo del posto vi è da tempo una misteriosa donna qualificatasi come Teresa Neal lo stesso cognome della rivale di Agatha Nancy Neal proveniente dal Sudafrica, ma provvista di scarso bagaglio e, soprattutto, senza accompagnatore, fatto questo sconveniente per le usanze della buona società dell'epoca. Su invito degli inquirenti, Archimald Lindomani raggiunge l'albergo di Harrogate e riconosce ufficialmente la moglie, la quale, dal canto suo, sostiene di ignorare chi fosse quell'uomo. Agatha, infine ritrovato, ha perso però la memoria o così sembra. Il caso si sgonfia, almeno in parte. Resta da chiarire se la donna stia simulando, nel qual caso verrebbe certamente chiamata a rispondere in tribunale del gran trambusto provocato, oppure se effettivamente sia vittima di un'amnesia, e allora non vi sarebbe dolo né materia per i giudici». Agatha viene trasferita nella lussuosa tenuta della sorella nei pressi di Manchester, un centinaio di chilometri a sud-ovest di Harrogate, dove viene amorevolmente separata dal resto del mondo. Niente visite, niente telefono e giornalisti men che meno. Ammessi, sono solo due medici che, in separati referti, certificano come la paziente sia effettivamente, indubbiamente, vittima di una perdita di memoria. Per buona parte dell'opinione pubblica la spiegazione resta insoddisfacente e Viecchi continua a dubitare della buona fede di Christie. Lei riprende a scrivere e nel 1927 pubblica una nuova avventura del suo famoso personaggio, Hercule Poirot, intitolato Poirot e i quattro. L'anno successivo, divorzia da Archie, il quale sposerà la sua Nancy. Agatha mantiene la custodia della figlia Rosalind e il cognome di Christie, ormai famoso in campo letterario e non solo. Nel 1928 Agatha lascia l'Inghilterra per il vicino Oriente. Via Istanbul raggiunge Baghdad con l'Oriente Express e in questo viaggio conosce un archeologo di 13 anni più giovane di lei, Max Mallowan, che sposerà nel settembre del 1930. Il matrimonio fu felice e durò fino alla morte della Cristi, avvenuta per cause naturali nel 1976 all'età di 85 anni. Nella tomba, Agatha portò con sé anche la verità su quegli undici giorni di dicembre che le sconvolsero la vita e di cui, però, non volle fare neppure menzione nell'autobiografia pubblicata postuma poco dopo la sua morte. Hai ascoltato un episodio del podcast audiorivista.it. Se l'episodio ti è piaciuto, rimani in contatto e iscriviti gratuitamente al sito.